0: y bienvenidos a una nueva edición de Florida 2.0 eh, otra vez nos reunimos acá en abierto porque eh, estamos en otra edición de NXT Gorrach la noche 2 o como dicen en el mismo programa la semana 2 eh, traté de ajustar algunas cosas con el video veremos si es que esto va funcionando o no si no bueno ahí veremos a lo mejor se va arreglando en el camino así que independiente de eso me acompaña siempre aquí eh, Paulina Cárcamo, así que Paulina ¿Qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Sabes que te echó de NXT la segunda semana de Gold Rock? ¿Sabes que se me pasó volando? De verdad que, bueno, lo acabo de terminar porque lo empecé a ver hace una hora y media atrás, eh, entonces de verdad que se me hizo nada absolutamente nada con respecto a eh, esta semana, encontré entretenido, hay unos puntos bajos, no sé si tan bajos pero que igual eran como un poquito mm, eh, pero más allá de eso, de verdad que lo pasé muy bien esta semana viendo Nexty nuevamente eh, creo que podemos empezar, no, vamos a hacer la revisión
0: Sí, creo que va un poquito mejor el video con respecto al frame, aún está hay cierta desincronía, pero bueno, a lo mejor ahí se va regularizando, no importa eh, ahí veremos cómo lo sacamos adelante pero comencemos eh, de inmediato con la revisión de eh, NXT Gold Rush Noche 2. Eh, el show comienza con Baron Corbin llegando al Performance Center en su Porsche de 300 mil dólares. Y Carmelo y Trick van caminando. Así que llegan caminando al Performance Center. Eh, no sé de dónde llegó tanta humildad porque siempre nos vendieron a Carmelo como tipo con dinero y, y fiestas en el penthouse. Y ahora llegó Corbin con su Porsche y toda la veteranía. Y ahora bueno, ahora Carmelo... Eh, se va a pata, a pie, a, al Performance Center. Pero bueno, realmente el programa comienza con una lucha por el campeonato femenino de NXT: eh, Tiffany Stratton contra Tia Hale. Voy a hacer lo mismo en la estructura del programa, lo que hice la semana pasada. Voy a hablar de manera general de los combates, a excepción del Main Event, que sí hizo una descripción más más al detalle. A ver, no es un combate particularmente excelso este, eh, pero sí. Eh, se muestra una gran mejoría de ambas. Eh, creo que Stratton sigue creciendo bastante, en especial su ofensiva y cómo se mueve. Así que realmente una grande nuestra campeona. Y Teagil también es una un combate, creo que es el combate más importante que ha tenido, así que eh, se ha visto de buena forma, y bueno, también todo ese como arrastre que tiene con el público el Performance Center. El combate es bastante controversial en el sentido de cómo eh, se dio, porque ganó Tiffany, pero no ganó de manera limpia, y es más, eh, hay un momento del, del, del combate en que Tia aplica pica la Kimura Lock, a Tiffany Stratton, y tanto Charlie Dempsey como... Drew Gulak, que han sido como coach de, de tía en este camino hacia el campeonato, ponen la cuerda fuera del alcance de Tiffany Stratton ¿no? O sea, como que Tiffany trata de hacer el road break, pero Charlie Dempsey y Drew Gulak como que tiran la cuerda hacia atrás para que ella no, no la alcance, cosa que no le gusta a tía Hale. Y eso hace que también Du Hudson empiece a discutir con Dempsey y con eh, Gulak. Así que bueno, queda todo ahí. Cuidado con el micrófono, Paulina, que estás haciendo ahí como algo. <ríe> eh, eso, sí. Cuidado. Eh, y también... Deja de decir eso, por favor. Me estás cortando el ritmo de la descripción. Eh, también... Continúa al final el combate y Tia Hill logra otra vez poner la, en la o sea aplicar la Kimura Lock a, a Tiffany, pero el referee está restraído con toda esta discusión entre Du Hudson, Charlie Dempsey y todo el asunto. Así que Tia Hill se enoja porque hace rendir a Tiffany y va a reclamar al referee, pero eh, toda esta distracción de Stia con el referee hace que eh, Tiffany capitalice con un roll-up para retener y llevarse la victoria. Ahora sí puedes eh, usar el micrófono, Paulina, que lo estás ahí tanteando. Y no y, y estás creando un ruido raro Y jodes la, la transmisión Pauline, Así que deja de ser eso, por favor
1: No eh, ¿Sabes qué? Quería, eh, el Carmelo G Se supone que venía llegando del aeropuerto Esa era como la excusa, venía recién de Rob Puede es que no llegó nada Venía al aeropuerto, bajo en taxi eh, Con respecto a lo de Tiffany Stratton Con Pia Hale Quiero decir algo, primero Porque no he hablado nada de Tiffany Stratton Desde que ganó el título desde lo bien que se ha visto estas últimas semanas, lo mucho que ha crecido eh, se veía preciosa con ese traje eh, Barbie <ríe> con ese rosado bien eh, bien fuerte el traje también de gel estaba muy lindo, eh, me gustó toda, el, la, el, toda la visual de Chase U entonces lo que pensaba yo por ejemplo cuando estaba viendo esto es lo mucho que ha crecido Tiffany Stratton, eh, lo fuerte que se ve ¿Y por qué la hacen perder de esa manera? Porque técnicamente ella perdió. Se rindió. Yo había visto esto fuera de contexto. Yo no había visto el combate completo. Solamente había visto el final porque obviamente lo tenían que subir a Twitter. Eh, entonces vi el final y yo dije... Quedé como, uy, oh, ¿por qué le hacen esto? Si se ve bien, se ve fuerte. Puede recurrir a otras cosas. Eh, Tiffany Stratton para ganar. No que le hagan... Sumisión y ella se rinda y después porque los compañeros de Chase U estaban como viendo <ríe> eh, estaban eh, distrayendo al, al árbitro, entonces nada fue como extraño, no me gustó insisto, creo que queda mal parada de alguna manera Tiffany Stratton, no me molestó cuando vi que el Comprate en contexto, pero igual después quedé como, pero para qué hacer que se rinda con Tia Hale <ríe> que cuando lleva trabajando con Charlie Dempsey y Drew Gulak? y un mes, dos meses, no es nada, o sea, no es como para que vos de repente haya adquirido grandes habilidades, no sé, no me gustó mucho el final, pero insisto, Tiffany se ve muy bien eh, en la ofensiva, sus golpes, eh, los movimientos que está haciendo, se ve mucho más fuerte ella, eh, no sé de una manera explicarlo, es muy, sí, es como muy fashion en el sentido, es muy como, ay, todavía da scroll pero la Scroll también te puede caer en knockout con un, con un golpe entonces, está bien, está bien simplemente tuve esa dificultad con el fin con el final del combate que fue ¿para qué? ¿para qué hacer eso? ¿para alguna revancha posterior? a lo mejor tienen también todas sus fichas puestas en THL más adelante pero por ahora fue como no ¿Por qué? ¿Por qué hace eso, John Michaels? Tengo tanta fe. La idea es que se veamos a Tiffany Stratton fuerte. Ya, okay, es gil y todo, pero también puede hacer otro tipo de cosas. Insisto, no haberse rendido y como que nos quede como, ah, bueno, si hubiera visto el árbitro, hubiera perdido a Tiffany Stratton. Y después, ni siquiera es como que ganara con otro movimiento, sino que simplemente es como un roll up. Entonces es aún peor eso. Entonces no, no me gustó nada. Ese final. Tiffany Stratton siempre va a tener la mejor opinión. Yo siempre voy a tener la mejor opinión de ella. Porque es muy. Se, eh, creo que es la mejor que está ahora actualmente en el roster femenino de NXT. Y como, como campeona es aún mejor. Pero ese maldito final, como que algo me algo me sacó.
0: Sí, a ver. Mm. A mí me pareció que fue correcto todo. Sí entiendo que a lo mejor hubo un power-up de, de Tia Hill muy, muy beste con todas las enseñanzas y los tecnicismos de Dempsey Drew Golak, Pero es, es, son luchitas, tampoco me lo voy a tomar tan en serio. Además es NXT, así que está bien. Eh, pero sí, tal vez no hubiera hecho rendir a, a Tiffany. Está bien que le haya puesto la Kimura y que le haya hecho... Sudar y ver y, y, y eso, pero pero poquito más, ¿no? Um, pero bueno, sigo con el post-match, ¿no? Que es lo que es verdaderamente incluso más importante que el combate en ¿no? sí. Bueno, al final. Eh, Tiffany está celebrando, Gulag y Dempsey eh, están ahí discutiendo con Duke Hudson. Que al final. Lo, es, eh, tanto Dempsey como eh, Drew Gulag atacan a Duke Hudson. ¿Y, y quién aparece para.? Para salvar la universidad. Si no es Andrés Chase. Regresa a la pedagogía. La gente reacciona como si fuese CM Punk en Chicago. Pero bueno, es el Performance Center. Son, son 200, 300 personas. Pero bueno. Eh, la, la verdad la gente estaba contenta. Por la, el regreso de la educación de calidad acá a NXT. Así que ahí vemos como Duke y Chase. Se combinan para reducir a los heels. Y vemos como Gulak y Dempsey se van en retirada. Así que bueno. A ver. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo reacciono yo a esto? Estoy muy contento porque volvió Andre Chase. Pareciera que ahora eh, todo esto de Doug Hudson, me imagino que frenarán un poco y seguirá Babyface o qué sé yo. Ahora, con lo que pasa entre eh, con toda esta historia de Tony, con, con Stacks y Galus y todo lo demás, a, ya como que adelanto vamos descartando eso. Vamos descartando Tony stacks eh, por los títulos en pareja, ya iremos hablando más adelante de eso, entonces, bueno, ojalá nos den el triunfo que estamos esperando hace casi como medio año, ¿no? O sea, como que por favor, eh, Chase University, eh, campeones en pareja, ¿no? Duke Hudson con con Andre Chase, si quieren ahí unos meses ahí de campeones y ahí que Duke haga el turno y lo que sea, ¿no? Pero... Pero denos una alegría, ¿no? O sea, ya, ya estoy resignado de que a André Chase no le va a dar ni el campeonato norteamericano, ni menos el de NXT, pero por último el de pareja, ¿no? O Así sea, como que den un poco de alegría acá a, a la gente de Freya Point. Así que, ¿eso qué te pareció el regreso de Andre Chase a NXT, no? En la pedagogía y todo eso, ¿no?
1: Espectacular. Me encantó, eh... Bueno, primero hablemos de eh, los abusadores de Kenny Omega y Drogula gritándole a Tia Hale, eh, abusando de ella y en el escenario a gritos en el intento en que claramente Drew Hudson salió a defender eh, y trató de defenderla. Eh. Aparece Ander Chase. Eh, nah, yo estaba gritando con esas 200 personas y yo era la 201. Eh, al fin, al fin apareció Andrew Chase. Lo estaba extrañando mucho. Y también, yo no sé qué va a pasar con esos títulos en pareja, de verdad. Eh, ah, bueno, vamos a llegar a eso eventualmente, pero... Pero... Ah, no sé, te juro que no puedo ver un ganador, claro. No sé, porque igual anda otra parejita ahí rondando y a lo mejor son ellos los que ganan. Eh, pero por ahora voy a disfrutar a André Chase. Eh, voy a disfrutar lo que haga. Eh, no sé cómo va a ser esta reestructuración... Obviamente va a haber el combate con Drew Gulak y eh, eh, Charlie Dempsey. <ríe> y con eso vamos a ver qué es lo que pasa. Pero estoy muy contenta porque de verdad que extrañaba mucho a, a André Chase. Y nada, ¿qué más puedo decir? De verdad estoy como muy contenta de su regreso.
0: Sí, eh, también estamos muy contentos acá con el regreso de un grande, de un favorito. Algún día me voy a comprar mi camiseta de la Chase University y me verán... Eh, usándola con orgullo Pero bueno, hay que, hay que acomodar las finanzas todavía eh, Continuemos entonces Pero antes de continuar, recordar que ahora que estamos en abierto Pueden escuchar este podcast en ebooks, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Y por supuesto también en arrasdelona.com Bien, ahora que dije la, la, lo, lo formal Ahora entramos de nuevo en, en materia Bien, tenemos un segmento con Ilya Dragunov y el hombrón quiere eh, explicar qué significa ser Amber Sigbar. y dice mi carne es magullada y sangre como la de cualquier otro hombre he experimentado el dolor del conflicto pero he elegido soportarlo abrazarlo, volverme uno con él mi cuerpo es vulnerable pero mi mente es inquebrantable y mi voluntad es invencible me muevo hacia adelante incluso si me arrastro, siento una llama eterna dentro de mí y la agonía del combate nunca la extinguirá sin importar el mal que se presenta ante mí, mi mente, mi espíritu, mi esencia, siempre será invencible, que significa invencible a, a, a todo esto. ¿Algo que agregar o simplemente después de esta conmovedora relato de, de Dragunov y su, y su temple, eh, te, te, te llegó a la fibra o qué?
1: <risa> es que ¿sabes lo que pasa con esta promo? Eh, que no sabía si era él del que estaba hablando. <risa> Y siento que su, boca, su, su voz está o su acento estaba muy americanizado entonces sentí que había alguien hablando por él para que se entendiera <risa> porque siempre tengo la noción o será que siempre lo veo tan intensa a Ilja y él siempre está como entonces de repente es un poco complicado entenderlo bien entonces no sé, a mí me pasó que como que estuviera escuchando a otra persona como un actor y como que él está estábamos viendo las imágenes de Ilja eh, más no a él, entonces me pasó eso, lo escuché muy claro todo, y siento que ya no está tan claro para hablar de repente, como de repente brrr, como que se, se mezcla un poco, entonces me, me pasó eso. Por lo mismo como que no puse mucha atención, simplemente me quedé con el acento y fue como, ¿será él o no será él?
0: Sí, eh, no, no había tomado en cuenta lo del acento, no, no, no tuve esa, esa contrariedad, pero no, estuvo, estuvo, estuvo bueno el segmento, ¿no? Darle un poco más de, de definición a lo que es su personaje, así que más o menos fue efectivo, supongo. Continuemos entonces. Y eh, vemos a Galus diciendo que después de que se encarguen de Malik Blade y Edels en irán por Stax, que recordemos, Stax secuestró a Joe Coffee. Porque, bueno, según eh, Stax eh, piensa que Galus son los que delataron a Tony D. Y lo pusieron tras las rejas, pero el hombrón tiene pico así que puede al menos disfrutar todas las series y la programación de WWE. Bien, sigamos, eh, que también se nos muestran a Blade Yenoffe dándose armas para el reto contra Galus. Bueno, más allá de eso, más allá de antes de pasar ese combate, se nos muestra un registro de la semana pasada. Vemos a alguien del personal médico atendiendo a Dana Brooke, que luchó contra Cora Jade la semana pasada. Que Lani Jordan, que es un nuevo talento que ha estado apareciendo recientemente en NXT, eh, se acerca a Dana y le dice que debe ser uno de los eh, nuevos, perdón, eh, aquí perdón, me, me perdí mis notas, perdón. Que Lani eh, como que felicita a Dana, o Dana, Dana Brooke, por haber terminado el combate a pesar de la lesión, eh, dice que lo encuentra inspirador y que no le importa lo que piensen los demás, ella está feliz de ver a Dana aquí en NXT. Dana agradece sus palabras y dice que apenas su pierna mejore, le encantaría poder luchar contra ella. Poco más, eh, sé que la, esta chica va a luchar la próxima semana, porque vi los spoilers de la próxima semana. Vamos a tratar de no hablar de los spoilers de la próxima semana, porque hablaremos de eso. La próxima semana valga la redundancia, pero bueno, poco más. No sé si quieres hablar de esto pasamos a otra cosa, porque todavía no... Puede ser la semilla de algo, pero de momento no hay mucho que, que hablar de, de este pequeño segmento con Dana Brook y Kelani y Jordan bien eh, Campeonato en parejas de NXT Galus, Wolfgang y Mark Coffee Contra Malik, Blade y Edris Enofe A ver, el combate está bien O sea, digamos que Galus son los Brawlers y Blade y Enofe Son más atléticos y ocupan más el High Flying y, y creo que el combate Como que funciona dentro de todo Hay un botch de parte de Enofe Que es eh, lamentable porque eh, En verdad era una buena idea pero bueno No se le dio al, al hombrón eh, pero al final qué es lo que pasa, que llega Stax y va por, a, a, ataca y, y se supone que uno piensa que va por Galus y uno cree que accidentalmente ataca a Eres Enofe. y aprovechándose de eso Galus se lleva la victoria, pero pareciera que en verdad Galus quería atacar a Enofe. y nos dejan un poco con ese cliffhanger, no que ya Sabremos un poco más dentro de este mismo capítulo ¿Qué te pareció el combate? Sabemos que no eres muy fan de Los queridísimos amigos de Galus Cárcamo
1: Bueno, de uno no lo dio menos pues se parece a Catch. Eh, me pasa Que no lo encontré Tan malo, desafortunado fue El spot de Blade que quería hacer la espalda De uno de los Galus eh, Y no lo logró, y cayó Era eh, Enofim No era Blade
0: es como el más bajo, el más rubio.
1: Estoy segura que era Blade. Bueno. bueno, da lo mismo. Cualquiera de los dos, había uno que estaba haciendo el spot arriba de la falda de uno de los Galos y que se resbala, obviamente. Entonces ahí como que perdieron un poco, pero iba bien el combate, no me molestó tanto. Y <coughs> que me pasa con Galo es que siento que no hacen nada, o sea, están involucrados en la historia con Tony de Angelo están de campeones ya sus buenos meses o sea, todos los la, todas meses han sido la esperanza de que los van a perder y no los pierden y oh, simplemente estoy esperando el día en que pierdan, pero era lo que decíamos la semana pasada, o sea, en office Blade simplemente estuvieron ahí para eh, rellenar <risa> eh, y para nada más, porque de verdad, o sea, no... estábamos claros que no iban a perder Galus que no iban a perder Galus, y en eso eh, se perdió como tiempo, es que no sé qué es lo que quieren con Galo, a eso es lo que voy Andrés, no sé qué es lo que intentan, se suponía que era como un hype o sea, se supone que era un puente para cuando ganara de Angelo con Stacks, no era, después con los Creed Brothers otra vez me ilusionamos un poco entonces no sé ahora qué es lo que quieren, porque igual en las tribunas lo que lo estaban viendo era Garza con el primo, con Carrillo Carrillo <ríe> eh, no sé, me daba como miedo de pensar que a lo mejor son ellos los que van a ganar entonces, no sé qué es lo que está pasando ahora con el título de pareja, insisto, el combate estuvo bueno, estuvo entretenido, pero me mata mucho lo de Galus, todavía no sé qué quieren hacer con toda esa historia, eh, con Diangelo, eh, no, te juro que me, 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 me mata todo esto, y seguir viéndolos con los campeonatos, te juro que me mata todavía. Que llegue, nadie eh, tiene una pizca de reacción y ellos siguen de campeones como tan ah, bizarro para mí, teniendo en cuenta que está hecho Michael tomando las decisiones que realmente me, me cuesta pensar que él ve eso y dice, oh wow, grandes campeones como para que tengan todo este tiempo todavía de campeones, de verdad que me, me supera todo eso, pero bueno intento de no fe con Blade pero lamentablemente simplemente están ahí para hacer el relleno cuando Creo que podrían estar haciendo otras cosas y, no sé, estar en el storyline o estar en otras cosas un poco más interesantes que simplemente como para que pierdan. Que hace rato ya que lo vienen haciendo.
0: Bueno, fue una buena exhibición de, de Blade y Enofé. No, no tienen nada mucho para ellos, lamentablemente, ahora. Pero bueno, creo que... A ver, eh, ¿qué tags tenemos por ahí? Baby faces está... Está tan Ledger con, con Walker que también está eh, Briggs y Jensen. Y me imagino que ojalá eh, Doug Hudson y Andre Chase. Y veremos qué pasa con eh, Dempsey y Gulak. La verdad, estaría muy fan de Dempsey. Si, si, si reinan otros Hills prefiero mil veces Dempsey y Gulak que Carrillo y Garza. Por mucho que me guste Garza, pero en verdad como que me gusta más Gulak y, y Dempsey como acto en conjunto. ¿no? O sea, como que siento que Garza tiene el carisma, pero no... Pero Humberto no mucho. <risa> pero siento que con, con Dempsey la dinámica con Gulag está buena. En caso de que, si, que si quisieran dársela a otros Hills, preferiría que fuesen ellos. Pero la verdad me gustaría que con Baby Faces fueran campeones en parejas. Tengo ganas de ver a Chase U campeones. Pero como Galos como antagonistas tampoco me agradan. O sea, como que en verdad son muy sosos. No, no. Eh, entonces como Gulag o, o Dempsey me sirve más eh, ahí. O también, ¿qué, qué, ¿qué otro tag ahí Hill podría hacer? Bueno, me gustaba y Inducher, no sé si están en Raw en SmackDown No veo el main roster están en Raw ¿Y hacen algo o no? No, no están haciendo nada ¿Y para qué subieron, no? O sea, ahí tenían otra cosa, ¿no? O sea, como que yo no soy el mayor fan de, Ind de Jinder Mahal Pero, pero Sanga y, y Vir como tag me gustaba bastante y A lo mejor ahí, no sé, algo hacían Pero, no, tampoco entonces, como que de, de, de Tag Hills, como que lo único que me agrada un poquito son este um, Dempsey y Gulag. Y bueno, de Diet son buenos, pero están como un poco otra vez lo de, de Gaze y demás. Entonces, como que ya iremos hablando de eso. Pero, ay, la verdad, fue un buen combate. De, de, creo que fue un, un punto alto en cierta forma desde esa perspectiva, pero claro, es un, simplemente una defensa de transición y poco más, sin, sin mayores ambiciones. Continuemos entonces con lo siguiente. Bien, se nos muestra un tuit de Eva, miembro de Esquisme, hija de Dwayne Johnson, La Piedra, eh, y traduzco el tuit. Somos una familia unida no por la sangre, sino por las raíces de un árbol, o como diría Paulina, las ramas. La incertidumbre en nuestros caminos es aparente. Y la atención es difícil de ignorar. Como familia, es momento de hablar. Convoco a la familia de Skizem a encontrarnos la próxima semana. Los veré allí. Bueno, el Twitter es del 23 de la semana pasada, así que la próxima semana es esta semana, así que bueno, ya iremos hablando de eso. Eh, continuamos entonces. McKenzie Mitchell entrevista a Meta4. McKenzie les pregunta por el combate por la Heritage Cup, pero al parecer no van a dar no, no, no está muy feliz con la idea de hablar de ello. Porque el hombrón era campeón de la Heritage Cup. Y al final no pudo defenderla. La defendió Oro Mensa. La perdió con Nathan Fraser. Así que muchas ganas el hombre no quería hablar de esto. Eh, así que bueno, Lash Legend eh, habla acá. Y dicen, ¿por qué no hablamos de algo más positivo? Como sus uñas. Y ella y muestra muestran alegremente sus bien cuidadas uñas. Y también lo hace Oro Mensa. Que parece que también se cuida las uñas. Y como que no andar también muestra sus uñas. Pero como que con, sin muchas ganas. Pero parece que también se las cuida. Entonces, yo creo que Paulina dije de haber disfrutado este, este segmento con metafor por la parte de las uñas. Pero por la cara que pone Paulina, ni siquiera disfrutó el segmento por mucho de cuidado eh, de uña que se habló aquí. Así que, más allá de eso, eh, Latch y Jackara hablan un poco del combate que ganaron la semana pasada y que, bueno, apuntan hacia Chaina y a Ronda, amigos. O sea, Latch Legend contra Ronda Rousey. ¿Qué dream match? Carca.
1: Es que no tengo mucho que decir de esto, honestamente. Como que dame un par de semanas para, para realmente estar segura de lo que pueda decir solo eso voy a decir ya, tengo que necesito un par de semanas para seguir viendo esto porque <ríe> está raro, <ríe> pero es solamente eso, y no, no me gustó el segmento de la uña fue como, oh wow, se pintan las uñas le, le subimos el ánimo pintando y... muy de la nada todo así que no sé, dame un par de semanas con esto y ahí voy a tener una opinión realmente si esto me gusta o no
0: Bien, continuemos entonces con lo siguiente. Y es. Eh, no eh, Perdón. Eva eh, está en el ring junto al resto de Skissim Y dice que ha llamado a esta reunión para aclarar las cosas. Y que lo importante para solucionar esta eh, situación es comunicarse de manera abierta y honesta. Así que yo que le dice a Tedayat que se expresen libremente. Y Jager Wright dice que hace un año nos hablaste de cómo nos cambiarías la vida. Pero no, no lo hemos visto. En cambio, hemos notado que hemos mejorado la tuya. Sin ti, habíamos alcanzado la excelencia. No sé qué tanto. ¿eh? A lo mejor en XTUK sí, pero acá como que no mucho amigos. Pero bueno, eso dijeron. Pero contigo solo hemos perdido. Rip y yo hemos estado 18 años juntos y hemos perdido la Fenty. ¿Nos enseñaste el camino de la unión? Oh, oh, Joe, ¿o has perdido tu camino? ¿O estás lleno de mierda? O sea, full of bullshit o, o, o qué sé yo. No me acuerdo mucho lo que dice literalmente. Gracie agradece la honestidad de Yeager y dice... Y siento tu rabia y eso me atormenta, pero decir que no he cambiado tu vida... Sí, han fortalecido la mía, pero antes de conocerme no podrías haber dicho las cosas que estás diciendo porque tu mejor amigo no te había dejado tener una voz. Y la gente, oh... Recuerda, ustedes eran dos almas perdidas que rescaté de la oscuridad y les di un hogar. Fowler dice que cuando se conocieron, ambos estaban en un mal lugar. Estábamos perdidos y confundidos y tú nos diste un nuevo camino. Pero recientemente hemos visto ciertas fisuras... Un día hablas de la inclusividad, después cambias la de exclusividad y después vuelve la inclusividad. Entonces, ¿como que. Qué, 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 ¿qué mierda me estás diciendo, Gacy? Así que hemos empezado a darnos cuenta lo que verdaderamente somos. Tal vez el problema nunca fuimos nosotros, quizás. Gacy dice que profesa la inclusividad y, y gracias a eso fue que llegó Eva y nunca me voy a disculpar por eso. Y, y lo dice de una manera tan apasionada que como que la gente igual reacciona, ¿no? O sea, como que bien, bien, Gacy. <risa> Igual fue gracioso eso. Así que déjenme preguntarles algo. Cuando los traje aquí, ¿ustedes se comprometieron totalmente o hubo duda? Porque si me preguntan, ustedes piensan que soy un dictador. Entonces, ¿por qué estar sentados ante mí? No con la misma forma como nos unimos, ¿no? Como cuando nos conocimos, ni con la misma ropa. Somos diferentes y reconozco a dos hombres listos para ir contra el mundo a diferencia de lo que era un año atrás, ¿no? Así como que hablan que en verdad hubo un cambio para mejor estando en schism para ellos, ¿no? Según el bueno de Joe Casey. Eh, por lo menos suena convincente. Más allá de que siempre pierdan. Así que, bien. Al final. Eh, está toda la atención ahí. Pero suena el tema de los Creed Brothers. Quienes entran con Ivy Nile. Y Bruto se burla de Schism, Y Fowler y Reed le dicen que este tema no les concierne. Julius Creed eh, Que con su gafa de Clark Kent. Eh, les pide que se callen. Les dice que les concierne porque Ivy atacó a Ivy Nile en ese combate de tríos. Que les había costado la victoria. Y seamos honestos, ustedes no quieren estar aquí y nosotros tampoco lo queremos aquí. Lo mejor sería que se, se apresuren y disuelvan su grupo y se dejen de joder. Eh, re, reitera que esto no les concierne, que no es su tema. Y Gacy dice, ¿cuál es su problema? En, en su opinión, o en la, en la opinión de Gacy, Diamond Mine es un veneno mucho peor en NXT de lo que es que yo Maceo. dice que el problema que tiene con ellos es que su, su grupo es cancerígeno, que se van a expander y terminan controlando NXT. Y mi hermano y yo estamos frente a ustedes diciéndoles que no dejaremos que eso pase. Y ahí se propone eh, un Crit Brothers versus De Dayat la próxima semana. Pero esta vez el perdedor, el perdedor va a irse de NXT. Así que le dice: Tenemos un trato. Y la cara que pone De Dayat no es muy agradable. Porque no están de acuerdo que Gacy haga lo que se le cante las pelotas. Pero bueno, los Creed están bastante contentos. Y, bueno, ok, vamos, ¿no? Si somos mejores. Trato hecho. Así que queda así los Crit Brothers contra De Dayat. En, un, eh, en, en Loser Lips NXT o el que pierde se va de NXT. Sabemos que los contratos de Fowler y Jager Wright están por acabarse. Así que por otro lado los Creed Brothers tampoco tienen mucho más que hacer en NXT. Qué sé yo. Sabemos, la verdad sí lo sabemos. Sabemos qué pasa porque leemos los spoilers pero no lo comentaremos. Simplemente diré diréis. Paulina, ¿quieres comentar sobre este segmento? A mí me gustó el segmento, debo decir
1: a mí igual me gustó, me gustó harto como el, el enfrentamiento que tuvo primero Skisen como grupo me gusta que estén jugando mucho con el tema que de Diet va a terminar contrato en octubre en octubre eh, me gusta que pu hayan puesto por lo menos eso en la línea de ahí el tema de, de lo que se dice entre Joe Gays, yo Joe Gays, y ¿por qué andaba con esas gafas aparte? no entendí ahí por qué yo me perdí ahí Cuidado usando esa gafa? No, no entendí por qué. Eh, a lo mejor le quería hacer la competencia a Julius. Que igual, ¿por qué anda con esas lentes? Qué horror, qué horrible. No sé, siento que está tratando de lograr el look como Clark Kent, pero no, basta. Se veía horrible. No lo haga más. Aparte, aparte porque tiene esos lentes y aparte tiene como el peinadito para adelante, muy ordenadito. Entonces, no, no, no. Ah, me dio ataque ver eso. Pero insisto, estuvo bien el intercambio eh, con Esquise, un árbol cuatro ramas, que van a ser pronto un árbol dos ramas. Y cuando llega Grid Brothers y hablan y que menciona el hecho, porque ahí igual hay un problema con eh, Diamond Mine, o sea, o se fue uno, después se fue Strong, entonces igual es un grupo que tiene como que por asociación diso disolverse entonces va a estar bueno por lo menos para saber quién de lo, la próxima semana se va a ir de los dos ya sea en la vida real <ríe> o la otra sea en que se vaya eh, los creepro que asumo que ya subirán al main roster pero va a estar entretenido, vamos a ver qué es lo que pasa y creo que es lo mejor que se ha sacado por lo menos en historias, storylines aparte fuera de un título eh, en así que aplausos también ahí para el equipo de HBK
0: Sí me, me gustó el segmento, ¿sabes qué? Hasta diría que es el mejor segmento de Joe Gacy que le he visto desde que estamos acá, en este show. Si no, está peleándolo.
1: Porque a lo mejor lo crees a lo mejor sí realmente cree que los otros dos están sobrando en el equipo y él con iba podían hacer mucho mejor trabajo, pero como es los otros dos solo se quieren ir de la empresa entonces como realmente creo que todo lo que le dijo fue del corazón. <risa> pero eh, yo creo que por eso es más que nada, se sintió más real lo de, lo de Joe Gacy y de lo, de lo que está pasando ahí en Skizem que todo esto que yo encuentro que funcionaría mucho mejor solo con Eva <ríe> y yo dice? creo que tiene mucha mejor química y ya dejando de lado a los otros dos porque insisto, o sea ellos no quieren estar ahí, se nota mucho eso es lo que pasa al menos con The si
0: sí, sí, se sintió genuino aunque yo sé, yo estoy de acuerdo, están mucho mejor ellos en Esquism que antes, o sea en mi opinión, además Skizem había evolucionado para mejor Uh, pero bueno, si ellos se sienten se sienten que son otra cosa Y es totalmente entendible Y que pueden hacer cosas mejores afuera Que también, o cosas mejores afuera O, o cosas que le llenen afuera También es totalmente entendible Pero en comparación de sus carreras como en NXT acá en Estados Unidos Mucho mejor en Esquizim que cuando era los Grisel John Veterans Eso te lo digo como 400 mil veces O sea, mucho mejor <ríe> En especial desde que empezó a cambiar la estética De Esquizim y se y se puso un poco más grunge más cercano al Granch que a los testigos de Jehová eh, en verdad me empezó a gustar más esquísemos, porque ese es un buen worker Ava se maneja bien en el micrófono y The Diet es un muy buen tag, entonces bueno, ahí tienen un buen Stable, ellos no, no se sienten identificados con esta dirección respetable pero mucho mejor que cuando eran los Chris and John Venters al menos en NXT al menos en su protagonismo y presencia en el show es lo que yo creo particularmente además Gacy tenía razón, habla los dos más equitativamente, más que creo que uno hablaba más que el otro en Logris y Leon Veterans, entonces como que incluso hasta tiene más, creo que G Gacy, por eso la gente reaccionó bien con Gacy en el momento de la promo, porque en verdad creían que tenía razón, así que imagínense bueno, más allá de ese segmento continuemos. Um... <risa> bien sigamos entonces vemos un, un segmento de Lucian Price y Bronco Lima, que están próximos a llegar en NXT, que básicamente son tipos que tienen background de, futbol a, de futbolistas americanos, son tipos atléticos, y, y, es, y al menos en el segmento se expresaban bien, así que me imagino que pueden tener cierto potencial, ahí, ahí los veremos cuando debuten en NXT, no los he visto, si es que Si en estado level up no los, no los he visto, así que no puedo decir nada, pero parece ya tener cierto... Cierto potencial ahí a, a primera vista. Veremos qué pasa. Pero más allá de este segmento, en verdad, lo, lo que tiene ciertos jugos es lo es la reacción. Porque vemos a gente como Juan Walker, Stan ledger Axiom Scripts, que estaban viendo esto. Y parece que ven con buenos ojos la llegada de nuevas caras a la división TAC. Y Ledger y Walker insinúan que Axiom y Scripps son equipo, pero Axiom como que se hace loco y como que no. O sea, como que con Scripts todo buena onda, pero como que no somos equipo. Así que el español se encuentra con Nathan Fraser, a quien felicita por haber ganado la Copa y le desea suerte. Y Scripts le pregunta si su atención está ahí, en la Copa. Y Axiom dice que bueno, que sí, más o menos el interés está por, por ahí. No sé si tienes algo que comentar sobre esto, Paulina, o vamos a, a, al otro.
1: No, quería comentar sobre los futbolistas americanos. Que había uno... Creo que era Colima. Eh, que oh, Vince, yo siento que el Vince lo va a ver y lo va a amar. Porque me recordó mucho en facciones a Roman Reigns. Eh, te juro que como que lo veía y yo decía, sí, a este lo van a ver, lo van a divisar y lo van a amar. <ríe> Entonces me quedó él. Me quedó Colima por lo menos. De ese de todo ese segmento me quedó él quiero como verlos en acción y ver qué es lo que de aquí se traman, pero quedé como así bueno, hay, hay, un, hay alguien a quien mirar más adelante
0: Bien, continuemos y continuamos con un segmento bastante interesante, porque vemos a Trek Williams dándole hype a Carmelo Hayes de cara a su enfrentamiento ante Baron Corbin en el main event, y para sorpresa mía, y creo que de muchos de los que estaban viendo el show en vivo, aparece Rhea Ripley campeona mundial femenina de WWE... ...que viene con un mensaje, una advertencia... ...del Judgment Day... ...les dice que ayudar a Seth Rollins la semana pasada... ...fue una muy mala decisión... ...así que si se meten en nuestros asuntos... ...ustedes se van a convertir en nuestros asuntos... ...así que Rhea Ripley se marcha... ...y Drake dice que no se distraigan estas cosas... ...primero va el combate... ...ante Baron Corbin... ...no me esperé esto... ...como que esto va a traer más ramificaciones a futuro... ...a lo mejor esto pasa más allá de Money in the Bank... ...o qué sé yo... A ver, Paulina, yo no estoy, yo no veo el main roster, pero sí, gracias a esta pequeña rivalidad entre Breaker y Rollins, me he fijado un poco lo que han hecho con lo de Rollins y Valor, y creo que han hecho un buen trabajo con Finn Valor. Lástima que perdió ante Edge, un Edge que no apareció desde esa victoria. No entiendo por qué hacen esas estupideces, pero bueno, al menos han estado haciendo un buen trabajo con Valor y está pintando bien el asunto. Eh, y creo que Melo tuvo un muy buen combate con Finn también, que perdió, y creo que perdió limpio. Podrían haber hecho un montón de cosas con eso Podrían haber buqueado Cody Rhodes Y Melo y Rollins Contra Dom Dom, Priest Y Valor, ¿no? Porque Melo ayudó a Cody Cuando se estuvo recuperando Y Rollins tiene una dinámica con Cody Y hubiera sido mucho más inteligente, ¿no? Eh, pero bueno ¿Por qué yo voy a andar buqueando por ti, Triple -H, H, no? Eh, pero bueno Perdió Melo limpio no sé, ¿tú viste el combate de Melo contra Koi? ¿Qué te... Perdón, contra Valor, ¿qué te pareció?
1: Estuvo muy bueno, me gustó harto. Como dicen por ahí, fue mucho mejor que el, el debut de Carden Cross en sus tiempos aquellos. Eh, así que, pero estuvo muy entretenido, estuvo muy bueno. Lo de Rhea Ripley, me voy, a, voy a hacer el nexo inmediatamente, no lo entendí mucho. O sea, yo, para mí todavía muerto la semana pasada. Yo asumo, yo asumo de verdad, que el sábado va a ganar fin Valor. O sea, no creo que nos hayamos dado como todo este trabajo para que vaya a perder a Londres. Entonces, me pasó eso. Creo que todo esto va a llevar a fin valor. Ahora, no sé cómo se va a meter Carmelo Hayes en todo eso nuevamente. Eh, no sé cómo lo van a hacer interactuar. A lo mejor va a llegar Dominica NXT a, a desafiar a Carmelo, pero no, no sé qué es lo que va a pasar. De verdad que esto a mí me tomó igual como muy de sorpresa, porque... Para mí, todo se había terminado el día martes pasado y bueno, el día lunes que lo derrotó a Carmelo Hayes. Y no lo fue, no hizo con trampa ni nada, fue totalmente limpio. Entonces, ver a Ria Replay como diciendo como que ya no se meta y si se mete otra vez va a haber problemas. Eh, eh, ya, ok, está bien. O sea, Carmelo, el campeón de Next Steam pero tampoco es como, oh, Dios mío, es la gran amenaza. Entonces me, me, me pasó eso un poco. Pero bueno, ahí ellos verán qué es lo que quieren hacer o no quieren hacer. Pero solamente quería deslizar ese comentario, que espero que el día sábado gane Finn Balor. O sea, de verdad que ya Finn Balor mejor de aquí al yo veo, ¿no? Porque si ya va, va a perder ahora con Seth Rollins, uf, creo que sería un poquito mucho para él.
0: Mm. A ver, yo tengo la teoría que a lo mejor eh, estaría bueno que Trick y Melo fuesen a Londres y le prestaran apoyo a, a Seth si se ve en desventaja numérica. Si es que me están poniendo este segmento acá, a lo mejor va por ahí el asunto. No me parece mala idea que tengan un poquito más de exposición tanto Melo como Trick. Hay un robo o lo que sea. Eh, sería interesante ver a, a Valor con el campeonato, pero es como... No me parece, no me parece un, un, un buen paso ya, ok. Le damos este campeonato peso pesado a Seth Rollins. Se supone que ideológicamente es todo lo contrario a Roman Reigns. No lo voy a defender en todas partes, lo defendió en NXT incluso. Y es como que voy a ser el campeón de, del casi del pueblo y voy a hacer todo lo que no es Roman. Y incluso la tira, sigue tirándole dardos a Roman. Y de pronto, como que al mes lo pierda los dos meses. Uno pensaría que podría tener por lo menos un reinado de 4 o 5 meses para darle un poquito de sustancia. ¿no? Porque ya que lo pierda, como que tampoco el, el, el campeonato se ve muy bien, que lo pierda tan, tan rápido, ¿no? Entonces. Entiendo tu punto, creo que. Que me encantaría. Yo soy muy fan de Valor. Muy, muy fan. Eh, pero siento que no es el paso aún. Eh, tal vez quizás quieran jugar con la idea de Rollins contra Reigns en el futuro. Pero siento que. Deberían esperar un, un poquito más, ¿no? O sea, me imagino que Sormeslam será Jay contra Roman y de ahí verán, se tratarán de, de hacer código contra Reigns 2 que me parecería una soberana o, aburrimiento, pero bueno, ahí está. Eso pareciera que fuese el plan a priori. A lo mejor eso va cambiando. Pero veremos cómo se desarrolla la, la Civil War. Eh, de The Bloodline y todo eso que yo más o menos estoy bastante ya como desinteresado, ¿no? <ríe> Debo decir, por lo menos desde mi, desde mi punto de vista. Eh, pero eso... Por lo menos me, me gustó bastante la idea de que esto lo continúen. O sea, por lo menos en pro de que Carmelo tenga más exposición, Que imagino que tampoco creo que haya tenido un reinado como el de Breaker tan extenso. Así que, ¿por qué no? Que la gente vaya empapándose con Melo. Que creo que Melo tuvo buena reacción en, en Raw. Así que, todo lo contrario al señor Cross. Eh, así que bueno, muy feliz por eh, Carmelo. Y ya hablaremos muy buenas cosas de Carmelo más adelante en el main event, por supuesto. Pero vamos... A lo siguiente. Bien. Y lo siguiente es algo bastante bueno también. ¿no? Porque es combate por la Heritage Cup. Nathan Fraser contra Dragon Lee. Y Fraser está acompañado por Julissa León. Y Dragon Lee por Valentina Feroz. Todo muy, muy amistoso. Eh, bueno. Las reglas para la gente que no conoce mucho esto. 6 rounds de 3 minutos. 20 segundos de descanso, de descanso entre rounds. 2 de 3 caídas. Esas caídas pueden ser provocadas por pinfall, sumisión o conteo fuera. Cuando una caída ocurre, el round termina de inmediato. Descalificación o knockout termina el combate de inmediato. Valga la redundancia. Y después de los seis rounds, el luchador con más caídas gana y el campeón retiene en caso de empate. ¿Ya? ¿Bien? A ver. El, el combate gana en explosividad entrando ya al segundo round. Fraser logra la primera caída. Dragon Lee logra su primera caída en el cuarto round y Fraser gana a segundos de terminar el quinto round para retener la Heritage Cup. Y vemos que, el Drago, que Dragon Lee en un acto deportivo le entrega la Heritage Cup a Fraser que celebra y todo. A ver, haciendo un comentario muy general, fue un muy buen combate. Sigo pensando que estos 100 rounds hubiera sido mucho mejor. Eh, Será por la característica de los, de los dos luchadores, ¿no? que que sigan al gran ritmo y que de pronto me corten un poco uno por unos 20 segundos, o que sobre todo como hay, hay caídas, también eso termina el round y vuelve otra pausa. Independiente de, de gustos personales, que no me gusta mucho el gimmick, en especial para luchadores de esta característica, creo que el combate funcionó bastante bien. Realmente tiene mucha química y realmente creo que fue. Yo me, para mí, mi combate de la noche fue el main event, pero esto va, va cerca. Paulina, ¿qué te pareció este combate por la Heritage Cup?
1: Lo mismo, o sea, eh, lo dijo, incluso lo dijo Vic eh, Joseph cuando, en... <coughs> Perdón, cuando iba a iniciar el combate, eh, dice, o sea, son tres minutos que quedan muy cortos porque justo cuando va tomando ritmo termina y lo dice Vic Joseph, eh, se lo estaba diciendo a Booker T pero T no estaba tomando atención a nadie, fue como, oh, ya, yeah, ya, yeah. whatever, <risa> eh, pero eh, es que no sé cómo explicarlo porque es, estuvo bueno, pero fue eso, no, 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 me, no me quedo con nada, <risa> no me quedo nada de, de, ni de Dragon Lee, no me quedo con nada de Nathan Fraser, fue como que ya, ok, pasó, ganó Nathan Fraser, bien, supongo que quedaron bien en los segundos, eh, porque en el quinto, eh, justo terminó la cuenta en tres y terminó entonces fue como, ah ya, yeah, exacto <risa> pero sería ¿no? de verdad que como que no me pasaron grandes cosas, pero es por lo mismo, por la dinámica que tiene el Heritage, Heritage Cup o sea, como que no hay un punto en que tú digas, wow, sí esto va increciendo no, porque justo cuando a lo mejor puede empezar algo un poco más entretenido, se termina entonces eso, fue como, ojalá cambiaran las reglas, <risa> fueran seis minutos, no sé, cuatro rounds de seis minutos, pero eso, eso es más que nada lo que me pasó con esto, como que no, estuvo bien para verlo, pero de ahí a que yo diga, wow, si sí, vamos por más, eh, o como que si esto lo tienen que ver, no como que no me provoca.
0: Sí, en especial eran dos luchadores de este estilo tan frenético, es como que no, no es un combate que acomode del todo. Me gustó de hecho, a mí me, me divirtió bastante, esperaba menos incluso, con eso les digo todo. Pero claro, para mí un, un single match normal común y silvestre hubiese sido mucho mejor. Pero bueno, buena defensa de, de Nathan Fraser, parece que Axiom está ahí en el camino, tiene una gran serie de tres. Eh, dudo que este tipo, otra vez, este tipo de formato de combate le haga justicia a los precedentes que tuvimos el año pasado. Pero bueno, veremos qué tal con eso. Continuemos entonces. Vemos un video package de Roa Underground. Recordando esos grandes momentos en toda su hermosa gloria. Y vemos a Gable Stevenson con ATOP. Eh, que recordemos, Stevenson está ayudando a Thor para que para este combate de Raw Underground Ante Damon Kemp Stevenson dice que ha seguido la carrera de Damon por mucho tiempo Tres veces campeón estatal Cinco años de titular en la Universidad de Minnesota Este tipo es de, los, es de verdad, es de verdura como decimos aquí Eddie responde que es legítimo Pero no es un medallista olímpico de aquí ya vino la, la mía de pelotas ¿no? correspondiente ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gabriel Stevenson es medallista olímpico Y de oro y Stevenson dice que eso es verdad. Eddie dice que está listo para entrenar y nos muestran un montaje de ellos entrenando, practicando, etc. Stevenson le dice que lo está haciendo bien, que mientras siga el plan y que y, y mientras no deje que Damon se meta en su cabeza, estará bien. Bueno, Eddie dice que este tipo es muy, muy irritante. Stevenson dice, dímelo a mí, porque sabemos que son hermanos, pero nunca lo dicen explícitamente, ¿no? Así que nos muestran otro montaje de ellos entrenando Editor le agradece a Stevenson por haberlo ayudado Y que para él sería un honor si lo acompañase Al combate de la próxima semana Stevenson acepta y dice que Aprovechará de saludar a los padres De Damon. guiño ¿no? Bueno, poco más Paulina, algo de comentar de este entrenamiento De Raw Underground Que confirmamos que ahora no es Raw Underground Y que en verdad va a ser NXT Underground porque está debajo de NXT Y no de Raw
1: Nada, esperando para la otra semana O sea, esto no me pareció nada más que aburrido Quiero que llegue la próxima semana Y ver cómo es el escenario de NXT Underground O sea, copiarán lo de Road Underground Así que, nada Estoy esperando solo eso, cómo va a ser la atmósfera Quiénes van a estar, aparecerá Shane McMahon Es solo lo que estoy esperando
0: Bien Continuemos, ya, ya Verá la gente en Patreon Todo lo de NXT Underground Qué hype Bien, sigamos entonces. Vemos a Mustafali abordar a Wesley en los camerinos. Y se disculpa por haberlo bofeteado en la cara la semana pasada, pero como árbitro especial quería que hubiese un ganador claro en ese combate ante Tyler Bate. Y Wesley, bastante molesto, le responde, ¿tú, a, ¿tú crees? Y Ali, como muy ufano, cree que hizo un buen trabajo. Cosa que Wesley no, no comparte. Y, y aparece Tyler Bate a recriminar a Mustafa Ali por su trabajo como referee. Que hizo los conteos muy rápidos. Y Ali dice que sí, hizo los conteos rápidos, pero lo hizo rápido para ambos. Así que Bate dice que esto no hubiese pasado si hubiesen tenido un referee de verdad. Y por eso Bate quiere reclamar otra vez una oportunidad por el campeonato norteamericano de NXT. Y, y viendo la expresión facial del señor Wesley, parece que tampoco es que le agradezca mucho esa idea. Y bien... Ali dice que ambos estuvieron de acuerdo en que él sea el referee, así que... Y, y, y otra cosa también, tú acabas de tener tu chance y la perdiste, así que el que debería tener una oportunidad por el campeonato norteamericano debería ser yo. Y Bey dice que él quiere... Que, que él quiere ser el special referee, cosa que me hizo muchas gracias, y a Ali no le gusta la idea. Así que bueno, al final Ali y Taylor Rage se quedan discutiendo Mientras Wesley se va, toma su campeonato como cansado de toda esta joda y, y se va mientras deja a estos tipos discutiendo Paulina, ¿qué te pareció todo esto?
1: Es que no tengo mucha opinión, o sea, como que ya estuvo entretenido en intercambio eh... No sé si esto terminará, con no sé. asumo que Wesley va a ganar otra vez Pero va a tener un ruido largo eh, pero es como eso, no me quedó más allá. Fue como, ah, ya bien, ok, entretenido. Pero no tengo mayor opinión acerca de de este estos tres. Ya no. Wesley, ya sabe mi opinión de Wesley.
0: Bien. A mí me, me gustó y creo que imagino que Triple Threat será el, el camino final para esto. Bueno, aún queda un mes para Great American Batch. Así que bueno. Uno pensaría que por ahí va el combate. Eh, así que podemos tener Wesley contra Mustafa Lee. Pueda pasar algo medio raro. Eh, me divertiría que Diller Wade fuera el refri porque quiero ver qué hace. Así que estaría bueno esa idea. Total. Pero bueno, veremos qué pasa ahí. Bien, volvemos a la historia del momento. Von Wagner abrió su corazón la semana pasada. Descubrimos sus luchas, su pugna. Los niños lo veían como un monstruo. Los padres también. Casi parecía a los primeros capítulos de Naruto. Pero bueno, llega bon, Mr. Stone buscando a Von Wagner hasta que por fin lo encuentra. Pero parece que Von Wagner eh, aún tiene. Eh, 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 estaba todavía un poco contrariado después de haber eh, dicho abierto su corazón, ¿no? Como que siente que no lo entienden eh, y que no, no se siente muy preparado para, para seguir hablando de esto. Así que bueno, Mr. Stone, aunque quiera hablar con él, como que al final como un poco comprensivamente como que deja tranquilo a, a Von Wagner. Así que digamos, ¿avanzamos algo? La verdad, no. Simplemente como que nos hicieron recordar que esto todavía sigue en activo y nada más. No hay un propósito ni nada, así que no sé si vale la pena comentarlo porque en verdad básicamente fue como simplemente recordarnos que esto sigue adelante, pero en verdad no avanzó nada.
1: Yo solo tengo que decir que fue como la gran actuación de Von Wagner, al menos en el estado en el que estaba y cómo se dirigió a a Mr. Stone, eh, ¿cómo llegó en la manera de simplemente estar ahí y con la cabeza agacha y como experimentar todo el trauma nuevamente? No sé, creo que fue, eh, fue por lo menos a mí me llegó. No sé, él mencionó mucho la familia, no sé qué tanto pueda aparecer más adelante a lo mejor, pero nada, de verdad como que a mí por lo menos me gustó y no sé, no encontré que fuera como ok, tal vez en esencia obviamente quedan en lo mismo pero eh, por lo menos a mí, a mí me gustó todo este, este, esta poca, sabes sea que fue Na, nada misma, a diferencia de lo que pasó la semana pasada, pero me quedó mucho más creo esta semana eh, lo vivido ahí, y el encuentro que tuvieron entre los dos.
0: Continuemos entonces con lo siguiente. Giddley en contra que Ana James a ver el combate no me dejó mucho, voy a ser sincero. Eh, gana Gigi Dolin con una Crucifix Bomb. Me gusta como finisher, no sé si se escucha Toreto ahí afuera. Eh, qué terrible. Pero bueno, cosas de los... Cajes del oficio. Eh, pero bueno, a pesar de la victoria de Gigi, eh, limpia, eh, Jaycee saca de su cartera. Tarros de pintura. Sí, extraña... Extraña, extrañas cosas, de, extraña, extraña cosas que llevar en la cartera. Así que lanza pintura allí. Imagino que es un callback, una referencia a toda esta beta artística de Gigi Dolin. No del arte callejero y los grafitis que hablamos la semana pasada, o qué sé yo. Así que la llena de pintura. Sería eso. No sé. El combate no me dejó mucho. ¿Y qué y, y, y Ana llenó de pintura a Gigi Dolin? ¿Qué puedo decir? Nada más. No sé si quiere algo que agregar, Paulina.
1: Saraya tiene spray, Kiana James tiene pintura. Eso fue lo que me pasó con esto. Igual entendí como la referencia de, bueno, arte callejero. Y ahora como no pueden usar spray, uh -huh. obviamente eh, tenían que usar otra cosa. Entonces tenían que manchar a, a Gigi con eso. Eh, me pareció bien. O sea, el combate en sí no, es la gran cosa. Y creo que se sostuvo mucho más en Kiana James que en Gigi. Entonces me sorprendió mucho la victoria de Gigi Dolin. Que fue como, ah, ok pero te juro que esa, ese combate lo sostuvo Kiana James, que anda muy bien aparte, si le sacaran esa falda de ese, de ese gear que tiene ¿por qué no le sacan esa falda? Dios santo eh, pero me gustó que después la atacara me gustó que haya quedado como esa Gil que no, no, no aguanta que le ganen y después golpea a la ganadora y que le haya tirado la pintura fue como bellísimo Entonces, simplemente, ¿qué más puedo decir? Yo aquí soy un stand de Keana James, esperando a que le pasen grandes cosas. Y bueno, lo de G Dolin, ¿sabes? supongo que tiene su público, su target. Ahí tendrá gente que le gusta, pero por ahora, eh, solamente mis flores van a ir para Keana James, y con todo este ahora gimmick de las pinturas. Que espero que sí, honestamente. Creo que sería un buen, un buen uso. Un buen, un buen uso y a lo mejor una marca de ella. Ya que no puedo usar, insisto, el spray puedo usar las pinturas. Sí.
0: Eh, <risa> bueno, ya después hubiera sacado una brocha y empieza a pintar allí, yo qué sé yo, ¿no?
1: ¿Mm? Además, perdón, pero al fin le dio un uso a ese bolso. Porque siempre salía con ese bolso, pero ese bolso nunca hacía nada. Entonces ahora como que al fin tiene algo... Que por lo menos le sirve y le y, y tiene, contiene un elemento que aparte le sirve a ella como personaje.
0: Bien, veremos qué pasa con Gigi y Kiana. Uno pensaría que Gigi debería ganar el feudo porque, bueno, la campeona de NXT es Tiffany Stratton, entonces necesitamos retadoras babyfaces con cierto ímpetu. Pero bueno, somos fan de Kiana, mucho más que de Gigi, lamentablemente, lo que me apena. Eh, no sé qué le pasó, no es que haya sido una gran wrestler Antes de llegar a WWE Pero le he visto le he visto mejores cosas Acá ha sido como La desidia eh, Es como que en 10 frames por segundo A veces verla luchar a la pobre de Gigi Es como, Dios, te he visto mejor Pero bueno Continuemos Y continuemos con algo que nos rompió el corazón Carcamo. Nos romp Ay, Y no solamente nos rompió el corazón A nosotros, sino que a Italia completa Y es Un segmento con Tony y de Angelo en la cárcel. Cada vez esto es de, de Sopranos y ya tenemos la terapeuta y ya atractiva sexualmente. Así que yo creo que todo está eh, hecho para que en verdad esto se transforme en, en Sopranos temporada 7. Así que, ¿qué podemos, ¿qué podemos decir? Estoy con el hype. Pero vamos al segmento en la cárcel. Es la hora de las visitas y quien aparece no es Stax sino que es Joe Coffee. que recordemos fue secuestrado por Stax. Y que recordemos que hace poco Stax ayudó a Galus a retener los campeonatos. Así que bueno, Tony se sorprende y le dice, ¿cómo entró acá en la lista de visitas? Kofi muy sucarrón dice que él también conoce gente. De Angelo se ríe sarcásticamente diciéndole, ¿te crees muy divertido, no? Funny guy. Bueno, pensé que Stax te había atrapado. Pensé que Stax te había mandado de viaje a algún lugar recordemos que Tony de Angelo tiene acceso a Pico que es la cárcel así que puedo ver todo, todos los crímenes que se comenten por televisión acá en este show Kofi dice que las cosas no son lo que parecen qué ha cambiado mientras te encerraron Tony dice que no se ponga lindo con él tú y yo sabemos que la única razón por la que estoy aquí es porque tú y tus amigos son un montón de ratas y harían cualquier cosa para mantener esos títulos eh, contigo no junto a Galus tienes suerte de que este vidrio esté entre nosotros Kofi eh, dice yo soy el afortunado Tony dice, no sé cómo escapaste, pero Stax se va a encargar de las cosas. Va, va a manejar las cosas. Stax tiene las cosas controladas, dice Kofi. Eidon, el underboss o el subjefe, tiene ambición. Él tiene sus propias ideas. Y Tony confundido dice, ¿de qué estás hablando? Stax es familia. Y Kofi dice que Stax te vendió. Tony, incrédulo, le dice que se deje de joder. Incluso tú deberías ser lo suficientemente inteligente eh, para eh, no creer eh, eso, ¿no? Y Coffee le dice, ¿no me crees? Y entonces escuchamos una grabación que sucede durante el secuestro de Joe Coffee por parte de Stax. Así que eh, me, me sigo con esta traducción. Stax le dice a Coffee ¿no? en la grabación que esto podría ser mucho peor, pero si tú haces lo que yo digo, todo saldrá bien para ti y la gente de Galus. Necesito que te mantengas bajo perfil por una semana, confía en mí. Y Coffee le dice, ¿por qué? Y Stax le responde, porque estoy harto de ser el underboss. Ahora hay un nuevo don en las calles, estaremos en contacto. Y Coffee cierra con un, las cosas no son lo que parecen. E Tony voy, y Joe Coffee se va. Y el corazón de Tony se rompe, y mi corazón se rompe. Paulina, ¿cómo está tu corazón después de este segmento?
1: Está bien, creo que es toda una mentira. Claramente esto es un invento de los Calus para romper... La amistad inquebrant inquebra inquebrantable de eh, Tony y Stax. Eh, de verdad que no puedo creer nada de esto. Sí, lo sé, puedo pecar de ingenua. Y lo sé, puedo estar negando la realidad. Mis oídos no escucharon nada de esa grabación. Pero me cuesta mucho creer que van a romper esto. Es lo más seguro que tienen. ¿eh? Es como lo más, creo que es el lazo más puro que hay. Y no puedo creer que fueron cómplices de un asesinato, o sea, realmente se deshacieron del cuerpo los dos de Two Dimes, entonces me supera toda esta escena, me supera todo este intercambio un poco. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa, así que por ahora mi corazón está tranquilo porque creo que todo esto es una jugada, una mala jugada de Galus y de coffee ¿ya? Pero por ahora voy a quedar en ese pensamiento porque de verdad que no quiero... Hasta que yo no vea a Stax diciéndolo de su propia boca, de sus propios labios y diciéndoselo al frente de Tony, yo no voy a creer nada de esto.
0: No sé, eh, ¿tú crees que Galos usó inteligencia artificial para recrear la voz de Stax para engañar a Tony?
1: Sí, eso mismo estaba, no lo quería decir, pero qué bueno que me leas la mente Andrés Mamonde. Exactamente eso era, yo creo que usaron alguna técnica, algún... Uh, Así que hay alteradores de voces o por lo menos podrían haber pegado algunos fragmentos pero creo que sí, creo que aquí se usó tecnología para inculpar en algo a Stax que es el hombre que ha sido más fiel con Tony entonces de verdad no sé por qué si esto es así no sé por qué lo sacaron pero por ahora no voy a creer nada de eso simplemente esto es una mala jugada de Galus para destruir a Tony de Angel y no lo van a lograr
0: no van a destruir a nuestro mafioso al, quizá mentalmente sí. Pero tenemos terapeutas, señores. Así que nada que...
1: La buena terapeuta.
0: En, en, y, el, y la línea de Shawn Michaels encontraron una mujer ahí con sus atributos físicos bien puestos. Así que bueno. Siempre Shawn apuntando a su demo regalona. La de los viejos verdes. Bien, yo... No sé. no, no Yo creo que sí lo traicionó. Eh ojalá tenga razón que hayan usado inteligencia artificial o que en verdad Stax haya eh, usado una tremenda cantidad de intelecto creyendo que en verdad lo estaban grabando a él y jugando una jugada maestra nivel mastermind para hacer creer que eh, está eh, con Galus y después eh, con Tony ahí a y, y reclamar los campeonatos a lo mejor es una jugada maestra del underboss qué sé yo ¿no? Eh, pero es como de, es demasiada, Demasiado este coeficiente intelectual no O sea, tenía que estar seguro De que Joe Coffey, secuestrado Iba a tener su teléfono Grabando en ese momento Lo que iba a decir Y hablando sinceramente ¿Por qué Joe Coffey iba a llegar a donde Tony de DeAngelo A revelarle esto? ¿Qué ganaba eh, Joe Coffey con esto? Como que no entiendo, ¿no? O sea, como que... No sé, bueno Igual es en estilo. Es como ¿no?
1: desestabilizarlo es como crearle la duda, po. Es desestabilizarlo y como darse cuenta que al final Tony D'Angelo está solo, en cambio ellos están juntos. Es uno contra cuatro ahora, o uno contra los tres. Entonces él no tiene a nadie no puede confiar tampoco en Stack porque mira lo que anda hablando de ti. Pero yo creo que tiene que ver con algo así o con lo que estabas diciendo ahora. O sea, yo creo que es un plan maestro. Es NXT, todo puede pasar. Así que no me restaría de que a lo mejor Stax aprendió del mejor. E incluso podríamos llevarlo un poco más. Y esto es una idea de Tony DiAngelo. Tony DiAngelo ideó todo esto. Entonces, para después que todo se devolviera y dejar a los halos como a estúpidos. Espero que sea algo así. Porque de verdad que me mataría mucho que... Que Stax esté traicionando a Tony DiAngelo. De verdad que me mataría mucho.
0: Sí, además eh, el TAC estaba funcionando bien, ¿no? Entonces como... Se supone que está la familia de Angelo y además la familia de Angelo tiene solamente un integrante aparte de Tony, como que deberían expandirse, ¿no? Había un tipo ahí italiano que se llama Luca Cruciato ahí que había llegado y dije, bueno, a lo mejor lo, lo fichan ahí con, con la familia, pero tampoco. Así que no sé. Como que no me agrada la idea de Tony solo. No, no para nada. Como que necesita su, su grupete, ¿no? Su familia. Pero bueno. Eh, veremos qué pasa en los próximos episodios con esto. A ver si es que tenemos reminiscencias a la guerra narco, ¿no? Ciertamente Galos está muy lejos de Santos Escobar y Legado del Fantasma. Así que, eh, ¿qué vamos a hacer? Pero a lo mejor hacen algo entretenido. Por lo menos está, está, está interesante. ¿Paulina? Perdón.
1: Sí, es que sabía, no sabía si decirlo, no. Pero ¿sabes qué? Coffee solo, por lo menos hablando con Tony... Es que aparte Tony de Angelo lo hace tan bien. O sea, había olvidado ese acento, esa modalidad, ese ese modismo de hablar de Tony y de Ángel, o sea que lo había olvidado, y como que lo vi fue como, ah, me volví a enamorar un poco de él, eh, piensa pues, que Kofi en todo ese encuentro, y de cómo le habla, cómo, cómo es el intercambio que hay, igual le voy a dar sus flores a Kofi, no lo voy a dejar así como, ah no no, estuvo bastante bien, así que, pero insisto, Igual estaba frente a Tony de Ángel, entonces puede ser que ahí lo ayudara un poco más, pero a Kofi también le voy a dar sus flores. Me gustó cómo, cómo él se expresó y también cómo, cómo hizo todo este, todo este intercambio de, de información.
0: Bien, eh, veremos ya la próxima semana con eso. Continuemos entonces, vemos a Roxane Pérez haciendo estos programas que se emiten por redes sociales ¿no? en NXT, donde ella contesta unos tweets y le llega uno de Blair Davenport preguntándole cómo es no sentirse segura a donde quiera que vaya. Eh, Roxy se burla de esto, pero no por mucho, porque Blair Davenport eh, la ataca. Y al final de esto se anuncia el combate entre ellas para la próxima semana, no mucho que decir la verdad, ¿no, Paulina? Así que continuemos con lo siguiente, a lo mejor el combate está, está bueno, pero poco más. Bueno, vemos a Jaycee Jane hablando con alguna chica del, vestuari del vestuario sobre la era Valkyria, diciendo que ella se cree la dueña del lugar y además tiene la, os la osadía de encararme, es una locura, no puede soportar que alguien hable de ella. En este negocio para tener éxito hay que tener la piel gruesa, o como decimos acá, hay que tener cuero de chancho. Ciertamente ella no lo logrará porque no pudo manejar mi pequeño comentario. Si ella se atreve a aparecer por aquí, la enfrentaré y le diré que tome sus pequeñas salitas y se vaya volando de regreso a Europa donde pertenece. Y esto último lo escucha Laira, que está detrás de ella, pero Jace aún no se da cuenta y sigue con su veneno, la abuela de Jace Jane, y dice, bueno, la verdad, el pick de Laira Valkyria fue en Battleground, así que hasta aquí nomás llegamos, ella de hecho es bastante insignificante. Entonces Laira le dice, hola Jace, le da un antebrazo que la bota al piso, y Laira le repite, como le dijo la semana pasada, que no está para juegos. Y Jaycee queda un poco.. ¿Pueden creer que me acaba de golpear? Y en esto aparece Ria Ripley y le dice a Jaycee que se lo merece y además que el aire es bastante badass, ¿no? Como ruda y poco, poco más. Así que... Eh, ¿Algún comentario sobre esto? ¿No? Bueno. Continuemos entonces. Eh, está The Dayad con Eva y los chicos de la Diada de The Dayad están bastante molestos por el combate pactado ante los Crits. Eva pone paños fríos y los pone over diciendo que son un gran tag team. Eh, Jager Wright dice que lo que le molesta no es el desafío o el combate, sino que Joe Gacy sea el que tome las decisiones que pueden tener un impacto profundo en sus carreras. Eva dice que antes decían que querían descubrir quiénes son en realidad, ahora saben por qué van a luchar por sus carreras. Fowler dice que si perdemos, eh, sus carreras van a acabar. Eva les dice que Joe tiene un plan. Y Jager Wright dice que más vale que Joe tenga un plan, porque si no lo tiene, nosotros somos los que lo tendremos no sé si quieres hacer algún comentario o, o, o continúo bueno, continuemos entonces Main Event Campeonato de NXT Carmelo Hayes contra Baron Corbin Baron Corbin entra con el tema de su etapa como Lone Wolf en NXT y que de hecho fue un, un buen callback a esos tiempos obviamente ahora ya no tiene nada de pelo pero todavía le, 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 le queda bien la, esa estética del, del, del lobo solitario no es el mejor tema de Baron Corbin, me gusta más el, el, el End of Days que tuvo antes de todo esto de Happy Corbin y demás, pero este está mucho mejor que lo que tiene, tenía actualmente. Vemos la entrada de Carmelo y vemos que en las pantallas se ven múltiples camisetas de básquetbol con los nombres de la gente que ha derrotado: Ricochet, Cruz, Noam Dar, Breaker aparece dos veces por los combates, tanto en Standard Deliver como en Battleground. Y al final aparece en la pantalla principal una camiseta con el apellido de Corbin y con el rostro de Baron eh, apuntado como una especie de mina de francotirador. No sé si lo puedo explicar muy bien, pero es así. Eh, suena el tema de Hayes y este entra junto a Trick Williams. Así que bueno, el combate comienza. Baron Corbin va, inmediato, va de inmediato por el End of Days. Eh, Melo logra esquivar. El retador de arriba a Carmelo. Cut Breaker del campeón. Melo sube a la tercera cuerda y se lanza en crossbody eh, derribando al retador en ringside, vemos a Hayes dominando a Corbin en ringside eh, asestando Chops, Corbin carga a, a Carmelo y le estrella contra el poste, las tornas cambian a favor del retador, Corbin mete a Hayes de vuelta dentro del ring, Corbin lanza a Melo contra el esquinero, Melo empieza a responder con Chops pero Corbin lo derriba de un solo golpe buscando el pin Corbin lanza al campeón fuera del ring. Melo conecta una patada a la cabeza de Corbin. Corbin lanza a Hayes sobre la barricada. Melo se levanta y hace una serie de golpes. Big boot de Corbin quien derriba a Carmelo. Quien vende el golpe de gran manera. Corbin domina a Hayes en el centro del ring. La gente canta, vamos Melo, let's go Melo. Corbin castiga la espalda de Hayes. Va por el deep six. Pero eh, Carmelo evade y conecta dos dropkicks Y remata con un springboard crossline. <coughs> Hayes va por el pin, cuenta en dos. Gran eh, backbreaker de Corbin. Hayes sigue vendiéndolo de, de buena forma. Corbin conecta un par de antebrazos, derriba a Melo con un codazo. Corbin arrincona a Melo y lo golpea con bastantes, con una serie de antebrazos. Eh, Corbin derriba nuevamente a Hayes, busca el pin, cuenta en dos. El campeón salta en Frog Splash desde la tercera cuerda. Melo vende la zona media por los ataques del retador, pero también por el cube de, Gras, eh, de Gras, perdón, que recibió de Finn en Monday Night Raw. Eh, Springboard Leg Drop del campeón. Melo conecta un Code Breaker. Va por el Springboard DDT de espaldas. Conecta al DDT, pero no queda del todo bonito como en ocasiones anteriores. Melo va, por la va hacia la tercera cuerda, perdón, pero Corbin trata de sostener las piernas del campeón viendo el peligro que, que supone eh, los ataques aéreos del campeón. Hayes logra subir pero Corbin logra evadir Baron bloquea el Cut Breaker de Melo y responde con un Dead Valley Driver después sigue con un Slam que termina en Backbreaker, la gente canta This is Awesome, el campeón va por un ataque desde el apron, pero Corbin lo recibe en Powerbomb contra la mesa de comentaristas Carmelo a pesar del daño comienza a ganar momentum nuevamente, pero Corbin lo frena de inmediato asestando un Deep Six, el campeón logra evadir un End of Days asesta un DDT sobre el apron Hey, sube la tercera cuerda, conecta el Melo Don't Miss, o sea, el, el Diving Leg Drop, para llevarse la victoria y retener el campeonato de NXT. ¿Qué te pareció el combate, Paulina?
1: Mira, yo escuché los comentarios, o sea, escuché los comentarios, vi los comentarios, eh, nada en contra de ellos, eh, pero a mí no me mató personalmente. Encontré que estuvo bueno, sí pero igual siento que hubo un par de fallas eh, por parte de Baron Corbin, eh, entonces algunas veces como que eso me sacaba un poco de la lucha y de lo que estaba viendo. Aparte que a mí no me gustó lo de la semana pasada con el intercambio que tuvieron. Y en la lucha, insisto, o sea, estuvo buena, pero no al nivel de que de repente estaba leyendo. Entonces también iba con otra disposición a ver la lucha, como digo, lo vi hoy día recién dos días después de lo de cuál fue emitido. Entonces había leído, había visto, me habían hablado, entonces como que ya había esperado otra cosa, pero lo vi y fue como, ah, ya, ok, sí, está bien. Eh, es obvio que va a ser la mejor lucha de Baron Corbin en meses y en años puede ser, pero es porque, bueno, en el lugar en que está Corbin también. <risa> eh, pero más allá de eso... Eh, si quieren, están bienvenidos a darle una, una vista, pueden estar en contra, o sea, pueden estar en desacuerdo conmigo, y obviamente yo creo que a lo mejor en este caso yo estoy mal, porque ya venía como una disposición como odiar, no odiar esto, pero estaba como muy así, como, ¿será la mejora? ¿será tan, 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 tan bueno? como creen? ¿Cómo están diciendo? Estuvo bueno, pero me quedo ahí, en un bueno, en pero insisto, si alguien lo quiere ver, quiere experimentar este Baron Corbin versus Carmelo Hayes, bienvenido sea, pero a mí por lo menos me pasó eso, estuvo bueno, sí, pero no algo que wow me volara la cabeza y dijera, no, aquí al menos estuvo bien defendido el título de NXT, eso sí, estuvo muy bien defendido y por lo menos se notó algo de peso, pero me quedo ahí honestamente, Andrés.
0: Oh, a mí me gustó bastante esto. Yo estoy con, de la en la línea de que creo que fue el mejor combate de Corbin en toda su carrera. <risa> Así de, de de franco. Al menos estoy en esa, en esa línea. De hecho, es más. Creo que me gustó más que el Rollins vs. Breaker. Al menos en mi opinión. Eh, porque le dieron tiempo a hacer un, un combate con un rival también que eh, se puede acoplar muy bien a su estilo. Entonces... La ofensiva de Corbin se vio bastante bien. Viene con el tema de Logan Wolfit. Es como otra cosa, ¿no? No es que venga con el sombrerito de Happy Corbin o todas estas cosas. O sea, se ve como un tipo legítimo. La presentación es mucho mejor que lo que era hace ya años, ¿no? O sea, es como que Corbin se fue como disolviendo en el camino, ¿no? Como que era el eh, cuando le dieron este cargo de autoridad y le dan como el traje y después pasamos a Happy Corbin y el Corbin pobre que fue hilarante, pero me refiero que, o sea, nunca te presentaban a Baron Corbin como en verdad un tipo a considerar o hace muchos años, así como bueno, ok, Si este es el Corbin que me presentaras eh, en Monday Night Raw, en SmackDown cada semana ya sería campeón mundial hace un tiempo, eh, al menos en mi opinión, o sea, si va va cosechando actuaciones así, le dan combates de este nivel o de esta importancia y, y, y el tipo ya lleva sus años ya y ha mejorado, obviamente. Eh, puede dar de sí, no voy a decir, bueno, ok, ¿por qué, no, si, ¿por qué no hicieron con esto, con Corbin desde, 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 desde ya años? no O sea, como que los tipos reconocen que el tipo puede hacer promos y, 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 y puede estar en televisión porque siempre han dado bastante tiempo, pero al final nunca lo lo han tomado como jugador importante, ¿no? Siempre he dicho, es como un villano de relleno, ¿no? O sea, es, es tal vez es como, en cierta forma, como ven al Miss, también es como, bueno, este tipo tiene puede hablar, puede llenar, puede cargar con ciertas rivalidades, pero le dan no le dan buenas cosas, ¿no? O sea... De aquí le dieron un combate importante y cumplió. A mí a diferencia de Paulina, a mí sí me gustó bastante el segmento de, de Corbin con Hayes. Entonces, como que desde mi, desde mi prima, no solamente fue el mejor combate de Baron Corbin en su carrera, para mí lo de la semana pasada fue la mejor promo de Baron Corbin en su carrera. O sea, para mí Shawn Michaels, magia, ¿no? O sea, en mi, eh, desde mi punto de vista. Pero otra vez, al igual que la semana pasada, la gente que vio el show verá de qué lado se pone, o tal vez se genere su. O sea, se cree su propio punto de vista, su propia visión sobre este combate. No es que haya sido un 5 estrellas, no es que haya sido eh, la creme de la creme, pero fue un combate muy sólido. Fue un combate que fue eh, digno de un main event, de un especial, o si hubiera sido un main event, de un pay per view, te lo compro de, lo, de de todas formas. Simplemente uno lamenta, Dios mío, esto puede ser Baron Corbin y probablemente no lo no lo veamos. En el main roster de esa, de esa forma Pero bueno Más allá de todo eso El, el show no cierra eh, Con la victoria de Melo Sino que cierra con la verdadera estrella de este show Bron Breaker <ríe> Y la verdad nos muestra una imagen desde fuera de la oficina de Shawn Michaels Vemos la puerta con el nombre de Shawn Michaels Dándonos a entender que esa es su oficina Escuchamos al bueno de Bron Breaker Bramando, ¿no? Y Breaker eh, dice Que ya no le queda nada más que hacer aquí Que ya ha vencido a todos No puedes controlarme, nadie puede controlarme Entonces sale Bron Breaker, le preguntan ¿Qué sucede? Y Breaker lo calla Y le dice que él y los demás se van a enterar De qué sucede la próxima semana ¿Qué cliffhanger? no Ni Lost Ni, ni Jojo Ni nada, o sea, NXT no deja. ¿Qué pasará con, con Bron Breaker? Que el parece que tiene ganas de subir Porque nadie lo puede controlar Ya hizo todo lo que tenía que hacer, así que eso Chur Michaels por fin eh, luchará ahora esta vez como es su favorito según Paulina, aunque siempre he pensado que Melo está más cerca de su corazón que Breaker, pero eh, bueno, Paulina, ¿qué opinas de este final de show?
1: Totalmente inesperado, o sea, vi que quedaban unos tres minutos eh, para terminar el programa, y yo digo, no creo, no, asumo, a lo mejor alguien iba a atacar a Carmelo, dije, no, lo van a atacar, eh, queda bastante tiempo para que terminaran. Cortan, y alguien está gritando en la oficina de John Michael, que yo no había reconocido por voz a Bron Baker, y yo decía, ¿quién, ¿quién grita? ¿por qué le gritan? Y claro, aparece Bron Baker con ese bronceado, está bronceadísimo ese hombre, que le, que le baje un poco al solar, que le baje un poco a la, al, al sol, por favor, está pero de otro color y sale, y claro, empieza a hablar no sé cuáles serán los planes no sé si estará esta semana Man in the Bank hasta esta altura me, me espera. estoy esperando algún tipo de sorpresa para Man in the Bank, verdad, está todo muy boring eh, entonces, en lo que estaban ahí eh, ¿qué es lo que va a pasar la próxima semana? ¿a quién va a invitar? ¿a Roman Reigns? si sí, ya invitó a Seth Rollins, entonces ¿qué, insisto, ¿qué es lo que va a pasar la próxima semana? ¿qué es lo que va a decir? ¿qué es lo que va a decir? no lo sé, asumo que es la expectativa y terminamos como dijo Andrés con la verdadera estrella del programa porque él es la verdadera estrella <ríe> el Bron Breaker, o sea, imagínate Carmelo Gil levantando el título terminando su combate eh, y lo cortan y se van a Brom gritándole gr literal al jefe de, de todo ese NXT y va encima después de ir a la cámara ese es el, el enfoque final entonces, nada sigo con mi teoría, Brom el favorito y nada más que decir, habrá que esperar para la próxima semana para saber qué es lo que quiere Brown break Pero ahí estaremos nosotros para comentarlo.
0: Sí, estaremos nosotros ya en los pastos del Patreon. Eh, si todo sigue eh, con normalidad, debería ser así, ¿no? He estado un poco. con ciertos problemas personales que me han impedido no estar en Florida Vice y en. no pude estar en la revisión de Door por ejemplo, que me dolió bastante. Eh, pero creo que acá con el programa uno puede acomodar mejor las cosas ¿no? y hacerlo en el día que podamos hacerlo porque ustedes saben que no tenemos un día fijo me refiero a la gente de, de que nos sigue en Patreon para hacer este programa a veces sale el jueves, a veces sale el sábado, a veces el domingo entonces varía tratamos de hacerlo antes de que salga el, el capítulo siguiente, claro está eh, pero eso pero la próxima vez que nos veamos va a ser en Patreon así que bueno, les agradecemos a la gente que nos sigue tanto en Patreon como en abierto eh, creo que no nos veremos con la gente en abierto hasta que sea Great American Batch probablemente ya en un mes más eh, y los demás nos vemos en Patreon así que eh, Paulina palabras al cierre
1: eh, nada, muchas gracias por escucharnos. A los que nos escucharon la semana pasada y a los que nos escucharon en esta edición, eh, muchas gracias. Eh, la próxima vez, como dijo Andrés, nos veremos, o sea, nos escucharán en Patreon. Eh, ahí, obviamente, se va a escapar algún clip para YouTube, para todos. Así que nada, hemos vuelto otra vez a las andadas con NXT. Vamos a ver qué sorpresas trae y también porque gente se está yendo y gente está llegando. Entonces nunca se sabe quién puede ser próxima, la próxima estrella y para ir viendo también quiénes son los que a lo mejor se van destacando un poco más y ver su crecimiento. Nos pasó con Tiffany, nos pasó con un hombre que <risa> eh, nos pasó con Tia Así que vamos a ver qué es lo que va pasando a medida de que vayan pasando los capítulos, los meses. Pero nada, súper contenta por lo menos porque igual el producto está bastante bueno. Siempre digo, no vean solo esta review Sino que también vean el programa NXT Si es bien entretenido Así que ahí, nuevamente Véanlo Y e, insisto, muchas gracias
0: Sí, creo que está En un punto interesante en NXT, ¿no? Volvió Andre Chase Y se viene el feudo con, con Dempsey y Gulak eh, Breaker está ahí Sospecho que tiene Que, que algo con Dragunov va a pasar ahí así que estoy ahí eh, Sobándome las manos con eso Melo tuvo una muy buena defensa ante Corbin Veremos qué es lo siguiente para él A ver si se une tiene, Si el Judgement Day tiene que ver ahí eh, Veremos Así que hay cosas interesantes Con respecto a, a NXT También cómo han usado el talento del main roster Que ha estado bien Lo de Ali también tiene pinta pinta interesante Así que eso De parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde. Nos despedimos y esperamos verlos pronto Chao.